0: Also ich habe jetzt an und wir können jetzt so ein bisschen erzählen. Und ich kann dir zum Beispiel sagen, dass ich bei den letzten Podcasts, den wir gemacht haben, den habe ich wieder in zwei Teile geschnitten. Mhm. Und weil ich ja so ein hochmoderner Mensch bin, oh, oder ja. einer werden möchte, man mhm. weiß es ja nicht, ja. Und du versuchst es. Ja, ja, ja. Er und, es sich stets. Äh, alle sagen doch immer so mit KI und sowas, das ist was ganz, ganz Tolles. Mhm. Ähm, und ich schon länger bei diesem Thema dranhänge. Habe ich denn mal eine Frau unseren Abspann und unseren Neueinspann für die Folge 2 einsprechen lassen? Einer computergenerierten Stimme. Ui. Und habe dann die Antwort bekommen: Was soll denn der Scheiß jetzt schon wieder sein? Ähm, <lacht> der Herr Kaiser von Deutschland hat damit klaren Worten ah, gesprochen. Okay, ja, alles klar. Es verstehe, war, verstehe, verstehe. Es war ein Versuch. Ja, es war ein Versuch. Und da sagt mir wieder: Ich muss jetzt, ich muss jetzt, das, mir schwirrt jetzt so viel durch den Kopf. Ähm. Mhm dass ich mal
1: dass ich einfach noch mal was in unsere liste reinschreiben muss ja schreib mal was in die liste rein so. ähm, wir haben ja beschlossen wir nehmen jetzt einfach mal so auf und ähm, ein hallo an am rande an alle die jetzt zuhören ähm, ich habe mich gerade eben so ein bisschen darüber aufgeregt dass ähm, wenn du so alternativen äh, alternative dienste suchst ähm, im internet oder services ähm, die nicht den, den, den großen Namen haben ja äh, sowas wie äh, ein Cloud-Anbieter oder sowas, ähm, dass du dann immer so dich um die Sachen kümmern musst. Ja, also du musst irgendwie so erlernen, ähm, äh, wie soll ich sagen, es funktioniert nicht auf Anhieb. Ja, ich habe eine Cloud, eine Next Cloud und ähm, dann synchronisiere ich oder ich denke, ich synchronisiere meine Kalender-Dates. Äh, und ja, Thunderbird äh, tut mich regelmäßig nachfragen, wenn ich irgendeine Änderung an einem Termin im Kalender vornehme, gibt er mir zwei Auswahlmöglichkeiten dann so nach. Und ich lese das schon nicht mehr, weil das ist mir schon zu viel. Ich möchte einfach einen Termin du ändern und nur dann machen. Ja du und nur machen. ich äh, habe noch so eine andere Geschichte, dass dass ich ähm, Dokumenten bearbeiten wollte online in meiner Cloud drin. Das ging auch mal und dann ging es auf einmal wieder nett und dann sitzt du dann da, und denkst du so. Ach komm, ich will mich da nicht reinarbeiten. Ich möchte einfach, dass es funktioniert. Mehr will ich doch eigentlich jetzt nicht. Nicht ja. irgendwo her. Ja, das ist ich, so anstrengend. Ja. ja, woher kennst du das? Ähm, ich ich wollte es mal so
0: nebenbei am Rande sagen, falls uns doch jemand zuhört, ähm, Folge 7 ist das jetzt mittlerweile von Agenda Nocte, die wir jetzt gerade aufnehmen. <lacht> wie, wie ihr schon hört, Laberababer 2, nenne ich das jetzt einfach mal. Heuer, genau. Heute am 24. Mai, halb neunchen rum. Ähm, wo, woher kenne ich das? Ich habe mal versucht, äh, so ein kleines, oder andersrum, ich habe mal so ein kleines Experiment gestartet, nach dem Motto, ist es denn möglich, mit einem äh, Rechner zu arbeiten mit äh, kostenfreier Software? Also ähm, Hm. das, was man jetzt schlechthin kennt, also wenn du mit jemandem sprichst und sagst, ähm, Rechner, PC, alles klar, ähm, was hast du da für ein Betriebssystem drauf? Der Großteil sagt halt Windows, äh, ja. Microsoft Windows. Ne? Genau. Oder hast halt dann die, die Kameraden der, der Apple-Fraktion.
1: Die genau, dann und dann mit, irgendwann mal kommt einer, ich habe aber
0: Linux. Genau, die, die, mit, die ja. mit, ja, so, genau, die, was muss man überlegen, bei, bei Apple verwechsle ich das immer, das ist äh, macOS, ne? macOS, hm. ja. iOS ja. ist auf dem Telefon und macOS ist, glaube ich, auf dem Rechner drauf. Ja, und die, kommt, natürlich kommen auch welche mit Linux und ich habe das vor vielen, vielen Jahren mal schon probiert wollte Ich muss das bloß mal ja. schnell und gucken, ob wir aufnehmen. Ja, wir nehmen auf. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren schon mal probiert und habe halt gesagt, na, ist nichts für mich. Also so gerne, wie ich freie Software unterstütze okay. und, und das auch nehmen würde und mir das auch aneignen würde, aber ich glaube langsam, ich bin irgendwie zu alt geworden. Das, das scheint so ein mhm. Thema zu sein, weil ich habe nämlich genau die gleiche Einstellung wie du zu diesem Thema. Haha, schon wieder mal. <lacht> nämlich wenn ich was nehme, soll das auch funktionieren. Und jetzt sagen wahrscheinlich auch wieder tausend Leute, Linux funktioniert. Du mis- musst nur wissen, wie. Ja. Und ich weiß, dass das funktioniert. Ich weiß, dass man damit unheimlich geile Sachen machen kann. Ein Rechner läuft damit. Mhm. Und ich sag mal, wenn ich aber schon an den Punkt angekommen bin, wo ich irgendwas wo irgendwas nicht, wo irgendwas nicht geht, jetzt wie bei dir, ne? in dem Fall mit, mit mhm. der Nextcloud-Synchronisierung. Na, und so war das auch bei mir. Und da sagt einer, ist ganz einfach geh einfach mal in die Kommandozeile und ändere im Quellcode Folgendes
1: ja und da habe ich
0: dann gesagt danke für das Gespräch auf Wiedersehen
1: ja aber ich ich, nicht. ich ich muss da ganz kurz einhaken weil mhm. ähm, Linux ähm, was du beschreibst ähm, ich bin eigentlich ein großer Linux Mint Fan und habe das jetzt vielleicht ein Jahr lang nicht mehr drauf aber ähm, Ich habe es sehr lange drauf gehabt und ich muss sagen, das sind Welten. Also ich sag mal, Reise zurück zehn Jahre zuvor hm. hatte ich äh, SuSE Linux drauf Juhu, ja, das ähm, was. und damals noch mit. Äh, da wurde das Betriebssystem, ich glaube, auf einer DVD geliefert und dann noch mal so fünf DVDs so mit allen möglichen Treiberpaketen und sowas. Ja. Also wer so ein bisschen Ahnung hatte, der weiß, früher war das äh, konntest du das auch so kaufen sogar und ähm, naja, auf jeden Fall damals das äh, SuSE Linux. Dass ich äh, drauf hatte, ähm, das war ähm, noch nicht ausgegoren. Also man hat gemerkt, diese grafische Oberfläche, das ist eigentlich nicht so Linux sein Ding. Ich meine, okay, Unix ist halt eben nicht grafisch, aber ja. man hat halt viel getan, damit das äh, sehr nach Windows aussieht. Und ja, man hat, man hat es eigentlich auch geschafft, aber es gab ganz, ganz viele Bugs und alle Programme, die da eigentlich drauf waren, die hatten früher oder später, haben den eine Fehlermeldung ausgeworfen. Und äh, dann Jahre, Jahre, Jahre später, also zehn Jahre wieder vorgespult, hatte ich das äh, Linux Mint und ich bin so dermaßen überrascht, wie wie ähm, wie super das Ganze lief, wie dieses Aussehen ist. Und ich mag okay. ja auch die verschiedenen Benutzeroberflächen. Also es gibt ja XDE, KDE, Genome und... Ähm, ich sag mal, äh, da gibt es wirklich ganz tolle Oberflächen und da kann man so viel machen und eigentlich, weißt du, wo ich jetzt gerade drüber erzähle, könnte ich gerade schon wieder alles runterschmeißen und mir <lacht> Linux Mint drauf machen. Mein, mein Problem ist, und das ist das von vielen, dass noch nicht so viele äh, Spiele leider auf Linux laufen. Es ja. hat sich drastisch verbessert, ähm, weil auch die Spieleplattform Steam mit ihrem, ich glaube, Steam Machine oder wie sie das nennen, Linux basiert ist und hat dafür also. gesorgt, dass viele Spiele zumindest emuliert dann auch auf Linux laufen. Das hat sehr viel geändert, ja. Ähm, aber es ist halt nicht das Gelbe vom Ei, und wenn du dann halt sagst, ja, hm, du willst hier witcher spielen oder Assassin's Creed oder GTA, ähm, dann kommst du nicht drum rum, dir halt wieder das Windows draufzuladen. Ich habe bloß die die Tage, also ich kann nicht gleich nochmal
0: drauf zurückkommen, äh, mich so ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und äh, ist mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen, weil du gesagt hast, Spiele. Irgendjemand äh, hatte dann geschrieben gehabt, dass es wohl mal äh, relativ große Probleme gab bei der Einbindung der Grafikkarten ins Linux, also dass ja. die nicht so ähm, Ich sag mal, Bild war da, aber das, was die Grafikkarten leisten konnten, konnte unter Linux
1: irgendwie nicht richtig angesprochen und ausgereizt werden. Das lag unter anderem daran, dass Nvidia, der größte Grafikkartenhersteller, bis, Gott, für drei, vier Jahren, äh, einfach keinen Support für Linux ähm, gegeben hat. Das heißt Die Leute hatten bei der Erstellung von einem Linux-Treiber für diese Nvidia-Grafikkarten einfach nicht die Schnittstellen und die, sag ich mal Schnittstellenadressen zur Hand, ja. Also Mhm. prinzipiell mussten die einen kompletten Treiber für eine Nvidia Grafikkarte von Null auf neu programmieren. Und ähm, für Windows ist es eigentlich so, dass die halt eben entweder den fertigen Treiber schon liefern oder halt eben dann eben äh, so eine Art Entwicklerpaket äh, dann bereitstellen, dass du dann die Schnittstellen ansprechen kannst. Das Mhm. war für bis vor drei Jahren war das nicht supportet und dann ging das wie, wie so ein emulator der dazwischen war der quasi dann linux äh, der linux emulator hat der nvidia grafikkarte vorgegaukelt es wäre ein windows und das, das halt eben klar, über ecken oder? und kanten und ach ja. Mann, auf,
0: du. und und so ein äh, so ein äh, windows treiber äh, so reingenieren das also ich stecke da ich steck da nicht so drin ja. aber ich weiß dass da halt auch Ja, das viel ist gemacht, das mit oder? dem
1: mit dem Emulator halt eben gewesen, mhm. aber du musstest halt wie gesagt dem, dem, dem äh, ja dem, dem Treiber quasi vorgaukeln, es wäre ein Windows mhm. oder du hast halt eben wirklich bei Null angefangen und hast quasi auf ja, äh, niedrigster äh, niedrigster Programmierstufe äh, hast du dann Sehr quasi deinen Treiber dann zusammengeschraubt, was unmöglich ist. Ich, ich wollte gerade sagen, gerade
0: bei den äh, bei den Grafikkarten, die wir jetzt haben, bei der Technik, die da drin steckt, da ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, da in in drei Worten dich zusammenzufliegen. Vor allem, wenn ich jetzt sehe, ich habe mir äh, Ich muss mal schnell schauen, ob ich das auf der Platte hatte. Ich hatte jetzt gerade ein Treiber-Update bei mir gemacht. Und wenn ich dann sehe, dass die äh, Wo ist mein Nvidia? Äh, Habe ich das hier drauf? Nee, habe ich hier nicht drauf. Dass die Treiber Updates mal so 250 Megabyte groß sind, hm. oh, jo, ne? Also dann ist das, schon, ist das schon eine Hausnummer.
1: Ja, stimmt. Also es wird auch bei mir immer größer. Das wird immer Vor allen auf- Dingen ja. haben die Programme, egal ob jetzt von dem Grafikhersteller oder wie Scanner oder so, irgendwie haben sie alle so die Eigenschaft, dass äh, ähm, das dass sie immer größer werden oder umfangreicher. Also ich sag mal, eigentlich willst du nur einen Treiber, aber dazu kriegst du dann noch ein, ähm, ein Programm, ja. das deine deine Games einstellt nach den optimalen. Dann kriegst du noch ein, äh, eine eine Systemges- Systemsteuerung noch mit dazu. Beim Virenscanner, was ich damit dabei habe, ein VPN ist dabei, ein Säuberungsprogramm. Und hast du nicht gesehen. Mag und wenn du das nicht... Ein. Genau, und wenn du das nicht mitinstallierst, weißt du was, dann ist es trotzdem in der, in der Einstellungsmaske immer noch vorhanden. Und dann demnächst auch denke ich so: VPN, ich nutze kein <lacht> VPN mehr. Ja, ich mache da nicht mehr mit. So, und dann, dann klicke ich da drauf und was kommt? Werbung für den VPN. Da denke ich mir: Ja, toll. Ich habe also, also die schon. Premium-Version gekauft dafür, dass ich jetzt auch noch hier den, den anderen Rotz, den unnötigen quasi, damit empfohlen kriege. Also, es ist ganz. Aber
0: da ist, da Ach, ist äh, NVIDIA auch schon ganz schön mit dabei, weil die ja. haben ja äh, am Anfang, also wenn du den Treiber installierst, hast du ja, glaube ich, ich, ich muss jetzt mal schon so schwindeln, so so vier, fünf Auswahlmöglichkeiten. Was wollen sie alles mit installieren?
1: Hm.
0: Und wenn du dann ähm, das äh, abklickst und die Installation durchlaufen lässt und beim nächsten Update nicht aufpasst und dann nämlich nicht auf manuell klickt, sondern auf automatisch, hm. dann knallt er dir halt wieder den Kram, den du bei ja. der ersten Installation abgewählt hast, knallt er dir dann mit rein. Fand ich halt auch ein bisschen lustig. Und, und das das, der, der Witz ist dann, das Zeug wieder rauszukriegen, das wieder zu deinstallieren. Das hm. ist nämlich eine ziemlich heikle Sache. Aber das ist nicht bloß bei Nvidia so. Ich habe hier, einen, hier meinen, meinen Monitor, den ich habe, so ein MSI. Das nennt sich hier irgendwie Gaming-Monitor. Ich meine, das ist jetzt mhm. so ein. Sync oder sowas, keine Ahnung. Ah, 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 ja, das für mich ist das hier so ein normaler, warte mal, krieg ich das kriege ich auch irgendwo raus. Äh, glaube ich, wie das, wie das Gerät heißt. Ich hätte mal irgendwo. Wenn ich nämlich in die Nvidia Systemsteuerung zum Beispiel reingehe, das ist mhm. wieder gut. Dann zeigt er dir nämlich, glaube ich, auch an, was ist das für ein Monitor auf ah, ja. um, MSI, Micro Step, ja, jetzt steht's nicht da. Ist ja auch egal. Also jedenfalls ist das so als Gaming-Monitor bezeichnet. Wie gesagt, für mich ist das ein normaler äh, Office-Monitor. Und mm. wenn du dort die Treiber installierst, dann geht der ganze Kram ja auch los mit ähm, mm. irgendwie, ach hier, LED-Beleuchtung. Also hier die klicks klicki punti monitor flackert hinten, weil hinten LED-Beleuchtung mm. eingebaut ist. Das ist ja was für mich, ja. Da gehe ich mmh. ab wie ein Zäpfchen. Unbedingt. Das ist das, ja. ist das Erste, was ich ausgeschmissen habe, genau bei meiner Maus. Also dieses komische Geblinke hier ist eine Taste. Immer wenn ich auf die falsche Taste drücke, aus versehen, fängt die Maus an mit blinken. Und ja ich meine, was ich halt gut finde, sind zum Beispiel äh, so eine äh, Setups, die du dir abspeichern kannst. Das ist, mmh. das ist keine dumme Sache. Aber es ist, die Software ist ja halt da, die mit den Treibern zusammen installiert wird, so als All-Around-Service-Paket, und das finde ich, muss halt auch nicht sein. Aber weil du vorhin sagtest, die, die, es, es wird immer mehr. man Also von, von, äh, von äh, der Datengröße her wird immer mehr. Das ist richtig. Aber es hat mal ein, ein Programmierer gesagt, und das fand ich halt auch gut: durch die ähm, Entwicklung, die das durch die technische Entwicklung in den letzten Jahren, die wir hatten, muss ein Programmierer nicht mehr so auf die Ressourcen achten. Das heißt, er muss nicht mehr ressourcensparend programmieren. Das heißt, er kann einfach seinen Rotz da reinschmeißen und wenn es halt scheiße programmiert ist, ist das scheiße programmiert. Mhm. So Und dann hast du halt dann hast du halt eine Update-Datei, die 250 MB groß ist, die man halt vielleicht auf 100 hätte runterdrücken können, wenn das ordentlich programmiert gewesen wäre. Mhm. Ja, also Übertragungsrate, Speicherplatz, alles, das, das ist ja heutzutage nicht mehr so wirklich der, der Flaschenhals. Obwohl ich gestern, vorgestern musste ich bei mir ähm, hier von, von Bedesta Also, ich spiele ab und zu mal yeah. ja Fallout 76. Und Bedesta hat ja jetzt, äh, seitdem die zu Microsoft gehören, ich denke mal, haben ein paar Richtige auf die Klatsche gekriegt von Microsoft und haben diesen bedesta eigenen Launcher eingestellt und sind zu äh, Microsoft. Zu Steam gewechselt. Zu Steam gewechselt, ja, Steam okay. gewechselt. ja. ja als, als Launcher. Weil ich weiß gar nicht, ob Microsoft einen eigenen Launcher hat. Also ist auch egal. Ja. Also sie sind zu Steam gewechselt. Ja. Und Da konntest du halt ein Konto übertragen oder musstest halt ein Konto übertragen. Und äh, das Problem war, du hattest dann dein Konto auf Steam und hast dann auch natürlich deine Spiele, die du mal über Bethesda gekauft hast, in diesen äh, Steam Launcher aufgeführt. Aber der Steam Launcher hat natürlich nur auf seine eigenen Daten zurückgegriffen und nicht auf die vom Bethesda Launcher. Ist ja logisch. Und mhm. dadurch war das Spiel nicht installiert, obwohl es ja installiert war. Weil halt die Verzeichnisstruktur eine andere war bei Steam. Und ja, dann hast du diesen ganzen Scheiß noch mal neu installiert. Und mittlerweile ist das Spiel, glaube ich, 85 Gigabyte groß.
1: Ja, gut Nacht. Ja. ja.
0: Ne? Also, ich, ich meine, ich habe hier eine 50er-Leitung, die für mich so im Allgemeinen ausreicht, aber bei 85 Gigabyte, dann bubbelt die auch ein bisschen. Also, da ja, kannst du auch über Nacht runterladen, ja? Ja, na ja, ich, ich stelle das dann und habe dann eingestellt, bin spazieren gegangen und dann lief das halt so. Aber es, es ist halt nicht schön, weil es ist. Es ist ich, ich sag's mal immer so, wenn ich das sehe, meine Eltern, ja, die noch wirklich auf dem Dorf wohnen und in der Leitung haben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also irgendwie so was Witziges, eine Sechstausender oder sowas. Mhm. Ähm, oh. Wie wollen oh. die Leute das machen? Also, äh, nicht, jetzt nicht nur meine, meine Eltern, die zucken ja nicht, aber die <lacht> Leute, die dort wohnen, ne? wie, 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 wenn ich jetzt dort wohnen würde, das, das ginge ja gar nicht. Nicht mhm. so. Also es ist ein Nee, nee schon ich, klar, ein was sollen die ein Leute machen, die gar nicht die Hardware dafür mhm. haben, ja? Wie, wie, soll ich jetzt, wie, wie sollte ich jetzt einen, einen Podcast hochladen, ähm, ja, wo ich den in, in, in MP3 oder M4A formatiert, wo das schon ein paar hundert MB groß ist. Das, ja. also und dann halt die, den der Upload, also bei einer 6000er Download äh, Leitung kannst du dir ungefähr vorstellen, wie hoch das Upload ist. Das ist dann ja noch bescheidener. Also das ist das sind alles schon ganz
1: ganz komische Sachen.
0: Aber es ist nun mal so. so und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie man in die Richtung reingekommen sind.
1: Ja, gut, wie sind wir da reingekommen, dass ich gesagt habe, äh, ich hätte gern die Dinge auch mal so, dass sie einfach funktionieren. Ne? Genau. Äh, du willst du vielleicht, das ist ja immer so, ja, da will sich da nicht reinfutteln oder so, der ist faul und mhm. so. Das ist ja gar nicht so, aber irgendwann ist auch mal gut. Ja, irgendwann, du, du hast vielleicht Lust, oh. auf einem gewissen Gebiet dich mal reinzufuchsen. Ja? Ähm, aber irgendwann willst du auch mal aufhören mit dem Dich irgendwo reinzufuchsen und durch irgendwelche Reddits durchzulesen, sondern du du möchtest einfach das Ding funktionierend haben. Und in meinem Fall war das tatsächlich so, dass ich halt eben ähm, gesagt hatte, ähm, pass auf für unseren YouTube-Kanal, ich lege dann eine, eine eine Tabelle an und da arbeiten wir dann beide drin. Ja, und dann habe ich ihm das, äh, sage ich mal, heiß versprochen, dass das so viel besser ist, als jetzt irgendwie bei Google das Ding da jetzt zu haben. Ja, weil ich will eigentlich das hat auch Sie nicht... hast du zu... auf deine, deine Nextcloud geschoben oder was? Ja, ja, genau. Ah, okay. Ich hatte dann okay. dort und er meinte so, ja, lass uns das auf Google machen. Das ist doch okay. Und ich so, nee, komm, ich habe da eine Cloud und unsere Daten, und also meine Daten und <lacht> mache nur hier ein paar Lava ohne Ende. Und dann öffne ich die Datei und dann kommt halt erstmal eine Fehlermeldung ich so ja gut gestern hat es noch funktioniert ich öffne es noch mal nee so und dann geht's ja auch schon los was ist denn da jetzt passiert <lacht> und dann bist du eigentlich genau in dieser Zwickmühle wo du dann sagst ah ja gut ähm, <lacht> dann muss ich jetzt erstmal rausfinden wie es geht ja und dann merkst du schon wie, wie der Gegenüber am Telefon sagt wollen wir nicht doch lieber googeln? Ja, ja, ja. <lacht> Nein! Ist, ist auch verständlich, aber da hast du ja dann doch ein bisschen Ehrgeiz und auch ein bisschen Stolz danach. dann. dann ja, genau. So ich hm. meine, im Nachhinein war dann irgendein Update, irgendwie habe ich nochmal runterschmeißen müssen und neu installieren, aber das ist doch Bullshit sowas. ja. Und das ärgert mich halt. Ne? Ich finde ja Open Source und ich finde auch äh, freie Software finde ich echt gut und ich finde den Sinn dahinter auch echt klasse. Aber es kommt halt ganz selten an das niveau heran wie ähm, ja bei äh, wie software die äh, hoch bezahlt ist ja wenn ich jetzt office 365 vergleiche ich will da jetzt keine lobeshymne drauf schwören ja aber auf arbeit benutze ich das ding halt das ist bulletproof ganz einfach das funktioniert wenn wir teams öffnen und da sind 30 leute drin dann funktioniert das und wenn 100 drin sind funktioniert das auch und Mhm. ähm, also das ist halt dieses Klick drauf gut ist, ja. Wo halt dann einige auch Probleme haben, weil es ist ja egal, ob Open-Source oder nicht, ist dann, dass irgendwann mal dich diese diese Möglichkeiten einfach total überschlagen, äh, erschlagen. Ja,
0: ja, ja, was es alles gibt. Das, das ist ja das, was ich auch immer ja. sage, wenn bei, bei so einer Software, ich hätte das, das war ja halt auch bei, ähm, äh, bei Studio Link, äh, nicht mhm. bei, bei Reaper und Ultraschall, also eher bei der äh, Podcaster-Software, ja die dann halt durch ein, ein super Team entwickelt und, und kostenlos zur Verfügung gestellt wird, ähm, die haben ja auch in, in, den, in der Anfangsphase, das, das habe ich immer mitgelesen und auch die ersten Versionen mir angeschaut und mit denen gearbeitet, also, das ist gearbeitet, also wie das nun mal so ist, ne? das ja. gibt's, installierst es mal, guckst es dir mal an und im Laufe der Zeit, das gibt es ja nun schon ein paar Jahre, ist das halt Immer mächtiger geworden, immer mächtiger, immer größer und immer größer. Und ich sag mal, ich ziehe den Hut vor den Jungs, die das, oder Mädels, das will ich jetzt nicht, dass ich jetzt noch ein paar auf den Hut kriege hier, also äh, auf der Mütze kriege, dass ich hier nicht so geschlechterneutral und sowas. Also für, von den Leuten, die das machen, äh, erstens, weil sie es kostenfrei machen in ihrer Freizeit und dann das halt sowas überhaupt entstanden ist dieses Riesenprojekt und dass die halt immer mehr Funktionen reinnehmen und mehr und mehr und mehr und irgendwann war da halt mal der Punkt, wo es bei mir gekippt ist, wo ich gesagt habe, ja klar, es ist geil, viele Funktionen zu haben, es ist mhm. geil, was man mit diesem Programm alles machen kann, sensationell, aber irgendwann ähm, ist dann halt dieses dieses Selbsterklärende, zumindest für mich, äh, weg gewesen und dann hat halt auch, äh, war, ich weiß es nicht, einer von den Entwicklern, der ist immer so, so ganz schnuckelig schnell und macht dann auf YouTube Erklärbär-Videos dazu. Mhm. Und das, äh, für, das, für das letzte Update, das Video ging, glaube ich, eine und eine halbe Stunde, wo der halt nur die Neuerungen besprochen hat. Mhm. Und dann kannst du noch nicht mit dem Programm arbeiten, weil du die Grundschritte noch gar nicht kennst. Also für mich wäre das geil, äh, wenn es bei, bei so einer Software immer so einen Knopf geben würde, so, so Idiot und Experte, weißt du, so, wo du sagen kannst, okay, du drückst den Idioten-Knopf, dann sind bloß die grundlegenden Dinge an in der Software und du mhm. kannst gar nichts falsch machen, weil alles selbsterklärend ist. Und wenn du tiefer arbeiten willst oder mit der Materie die dich beschäftigen möchtest und noch mehr mit der Software arbeiten möchtest, dann drückst du den Experten-Knopf und dann hast du, Plötzlich die 50 Funktionen, die im Hintergrund versteckt waren, jetzt plötzlich alle da. Aha, aha, aha. So. Das wäre so, so was, was ich mir immer wünsche. Aber naja, gut, wünschen ist halt, ist halt so eine Sache. Ne? Es ist, ich, ich bin ja froh, dass es die Software überhaupt gibt und ich glaube, viele andere auch. Aber ja. genau dieser Umfang ist halt das Problem für mich, dass ich jetzt halt nicht mit Reaper und Ultraschall aufnehme, Mhm. Und auch nicht damit die Podcasts, also unseren Podcast bearbeiten oder mhm. meine Podcasts allgemein, sondern was nehme ich, ja, äh, Adobe Audition, ja,
1: ah, okay. zum Bearbeiten, mhm.
0: weil das ist zwar auch nicht einfach, mhm. aber da hat sich halt in den letzten Jahren, wo ich daran arbeite, nicht viel geändert und dann kann man mhm. halt, also da kann ich schon diese, diese, diese Ab- Abläufe, sag ich mal, die kann ich schon fast im Schlaf machen von unseren, mhm. Normalen Tonspuren, die wir gerade aufnehmen, bis hin zu denen auf den Knopf drücken, rendere wir das mal als MP3 raus. So, mhm. das ist schon halt alles so drin. Und natürlich kann man sagen, ja klar, wenn man sich damit beschäftigt und dann lernt man das und das kann man mit jeder anderen Software auch machen, ist auch richtig. Aber irgendwann ist auch bei mir mal so der Punkt erreicht, dass halt sich das selber aneignen, also dieses autodidaktische. Äh, funktioniert irgendwann nicht mehr. Und bei mir ist es dann halt so, wenn ich an irgendeinen Punkt komme und es geht nicht mehr weiter, hätte ich gern jemanden, den ich fragen kann. Und wenn ich dann halt keinen habe, den ich fragen kann, der mir bei der Problematik helfen kann, ist
1: das halt irgendwie scheiße und das ist frustrierend. Und dann hm. fliegt das halt auch in die Ecke. Wow. Äh, sag mal, hast du diese Kreativ-Cloud oder wie, ähm, wie machst du kann, das? Nee, nee, nee,
0: um Gottes Willen. Ich bin kein Millionär. Ich habe mir irgendwie so eine ganz alte Version mal gekauft. Ah, okay und frag mich ja. jetzt... Äh, schlag mich jetzt CS6 oder sowas also
1: ja hat mich jetzt nur interessiert ja. weil ich habe jetzt auch auf anderer Seite ich meine diese Adobe Sachen die sind ja nicht zu unrecht sage ich mal die Nummer eins das kann man ja nicht abstreiten ja, und ähm, äh, an Videoschnittgeschichten bin ich ja jetzt auch gerade so dran und mhm. ähm, ich sag mal so ähm, also mhm. Bildbearbeitungsmäßig bin ich bei Affinity kann ich jedem nur ans äh, ans Herz legen, sich mal die Produkte von Affinity anzugucken für Fotobearbeitung äh, und auch für, sag ich mal, Bildgestaltung. Wirklich genial. Macht richtig Spaß, ist toll. Ich mache hier Werbung. Warum? Weil ich so total überzeugt bin von dieser Software. <lacht> das, das und äh, wirklich und ähm, die kosten Einmalpreis. Ich glaube, gerade haben die 50% Rabatt, aber nagelt mich jetzt nicht fest. Mhm. Auf jeden Fall ist echt eine Alternative zu Photoshop. Und ich gehe eigentlich immer den Weg, ich will nicht die Nummer 1 haben. Ich will nicht bei mir drauf haben und so bin ich halt eben auch zu einem magix schnittprogramm gekommen wo ich im nachhinein auch nicht so richtig weiß <lacht> aber Reaper habe ich auch drauf ich, ich finde also ganz großes lob ähm, für diese policy die sie da haben ähm, bezüglich diesen 60 euro ähm, Du, ja, du das kannst, ist geil, ne? Also das ist wirklich Hut ab, das ist so fair, ja. Die sagen dir, hey, benutzt das so lange du willst, aber die erinnern dich jedes Mal daran, hey, du musst eigentlich eine Lizenz für 60 Euro kaufen oder Dollar. Und das finde also ich so fair. Für, uns, für
0: unsere Zuhörer, ich hake jetzt mal kurz ein, also ja. Reaper ist, ein, ist ein, ein Audioschnittprogramm, was eigentlich aus der äh, Szene kommt für äh, Bands, also ich sag mal, das was beim Mac so unter Garage Band läuft, gibt's halt äh, so als Repo für einen PC. So, so ungefähr kann man das so ein bisschen vergleichen. Also was halt ähm, Musikgruppen für, für ihre Bearbeitung genutzt haben und so ist das halt auch ausgelegt. Und man hat einen gewissen Zeitraum, da kann man das halt kostenfrei nehmen und das läuft sofort an, wenn man das Programm startet. Und ab einer 30 Tage, glaube ich, ne 30 Tage Testzeitraum. Irgendwie hm, so ist das, glaube ich. Ich weiß nicht. Dann, also ja. wenn die 30 Tage dann rum sind und man startet dann das Programm, da geht so ein kleines Fensterchen auf und da steht drinnen, hier deine, ähm, die 30 Tage sind rum und äh, es wäre halt cool, wenn du dir das kaufen würdest, kostet dann halt bup, 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 xyz Euro, weiß ich jetzt auch nicht, 60 Euro, was hast du gerade gesagt? Ich ungefähr? meine
1: 60 ja.
0: Ist, ist ja. ja auch nicht so schlimm. Also kostet halt Geld und im Hintergrund läuft aber ein Timer runter und äh, wenn der Timer runtergelaufen ist, so 5 Sekunden, 10 Sekunden, ich weiß auch nicht, wie lange das geht, dann kann man halt äh, dieses Feld wegklicken und kann halt ohne Bezahlung weiterarbeiten. Und dieses dieses Infofeld am Anfang, diese 10 Sekunden, mhm. äh, die empfallen dann halt, wenn man sich die Vollversion kauft. Und das ist, also die, ja, wie du schon gesagt hast, das ist total der Hammer. Also ich finde das auch total cool, dass die das halt so machen. Ja. Ja, aber ich also hatte- ich kann
1: ich kann nur sagen, es macht schon manchmal Sinn, manchmal die Nummer zwei oder so die etwas verborgenen mhm. Softwareanbieter anzugucken. Da gibt es wirklich, wirklich gute. Ja, aber ja gut, du kannst auch in die Kacke greifen und dann kommt halt immer einer, der sagt, nee, gleich das Richtige genommen. Mhm. ja das ist halt immer doof, aber das ist äh, so. Äh, so bin ich überhaupt nicht. Ich gucke immer nach der Nummer zwei. <lacht> ja, ja, für, ja, für mich ist das halt immer so eine Sache, ich... Äh, ich finde
0: es halt cool, wenn es eine Software mal für einen Testzeitraum äh, kostenlos gibt. Weil ich, ich stehe dann halt auch immer davor, ne? Und dann, dann hast du so eine Software an der Backe und du weißt nicht, wie die funktioniert und sollst erstmal Asch auf den Tisch schmeißen. Und das finde ich immer sehr problematisch, weil dann hast du ja notfalls äh, irgendwie der ganze Kohle im Wind geschossen. Ja? Also es hm. gibt. Testberichte und sowas, die kann man sicher durchlesen. Ob die immer der Wahrheit entsprechen, lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Meistens schaue ich mir dann auf äh, YouTube irgendwelche Videos an, so eine Infovideos dazu, wo man halt zumindest schon mal das Programm so sehen kann und was es halt leistet. Das ist halt auch alles okay. Aber so, mhm. eine, so eine vollumfängliche Testversion finde ich den halt schon immer schön. Und ich bin, weil du gerade sagtest, äh, Videoschnitt, ich hatte letztens äh, DaVinci Resolve hatte ich
1: drauf. Ja. ja. Das
0: habe ich auch mal kurz getestet. Ähm, hat irgendwas gemacht, was ich nicht wollte oder nicht gemacht, was ich wollte. So ist es besser. Hm. Und dann habe ich es wieder runtergeschmissen.
1: Ja, ich glaube, so also gerade so Videoschnitt, äh, Musikschnitt-Software, Bildbearbeitungssoftware, das sind wirklich Sachen die müssen für einen sich schon so ein Stück weit intuitiv anfühlen ja. und wenn du, das am Anfang nicht werden. stattfindet ja. ja genau aber so zum Beispiel mit diesem Affinity ähm, das war etwas das habe ich gestartet und dann habe ich mich da so ein bisschen zurechtgefunden habe gemerkt hey das da ist eine Lernkurve da die ist relativ steil und das macht dann Spaß und dann weißt du okay ich nutze das und dann kann ich es auch immer mehr und immer mehr und immer mehr aber ich hatte schon Schon Software, äh, so Coral Tor und so oh, solche Geschichten. Ja. Oder GIMP, ja, ja äh, wo ich gesagt habe, ich komme nicht mit, klar, <lacht> zu den Linux-Zeiten. GIMP ist ja eigentlich das einzigst Vernünftige, was du da so kriegst. Und GIMP ist wirklich toll und mächtig und eine klasse Software. Aber ich komme aus Verrecken ja. nicht klar. Es war schon ein Riesenschritt, als die aufgehört haben, diese Fensterdarstellung zu machen. Sondern irgendwann in einer neueren Version haben die diese ganzen ganzen Toolboxen und so haben sie alles in ein Fenster reingemacht. Und vorher hast du das geöffnet und dann waren dann lauter Fenster für alles. Für das Bild waren Fenster, für die für die Toolboxen-Fenster, für die Vorschau, für die Ebenen, alles ein einzelnes Fenster. Ja, das hat mich total fertig gemacht, so eine Unordnung da auf dem Bildschirm zu haben. Das geht nicht, Ja. Und ähm, ja, es hat, es hat, also Gimp ist auch schon besser geworden, aber es gibt Leute, die, ich sag mal, wer sich, wer damit klarkommt so vom 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 Feel, vom Gutfeeling irgendwie so, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, ja, der wird das so happy sein. Aber ich habe das mit Gimp also mehrmals genutzt, mehrmals versucht zu, äh, zu zu wirklich intensiv mich reinzuarbeiten und dann jedes Mal an den Punkt gekommen, wo ich mir sagt Nee, alles sträubt sich dagegen. Ja, ich mach ja, das dann, nicht. Ja, dann macht halt auch keinen Sinn. Nee. Nee. Das ist,
0: das ist halt immer, wenn, das, was ich vorhin so angesprochen habe, wenn du dich selber damit zurechtfutzeln musst, dann ist das halt immer noch mal so eine andere Geschichte, als wenn, äh, wenn du jetzt jemanden an deiner Seite hättest, der absolute GIMP-Profi ist
1: hm.
0: und äh, der dich da mal wirklich an die Hand nimmt und sagt: Hier, wir gehen mal so komplett äh, irgendwie so ein Szenario durch, wo du halt ein hm. Bild bearbeitest und wo, wo du halt auch weißt, du kannst. Jetzt fragen, wenn, wenn ein Problem ist, du kannst sie fragen und der kann dir erklären, wie das funktioniert, wo du dann sagst, äh, letztendlich, hey, das ist ja geil, das funktioniert ja. Mhm. Äh, ich wusste bisher bloß nicht wie. Mh? Und dann geht das, glaube ich, auch. Aber wenn man sich dazu halt so alleine durchwurzeln muss, und dann, wie du schon sagtest, das Intuitive, das muss bei mir auch da sein, äh, oder sollte da sein. Ansonsten tue ich mich da auch mal ein bisschen schwer damit. Aber das ist nun mal so. Aber was ich halt bei, bei Adobe halt äh, so schön finde dass die pra- Programme ja so aufeinander aufbauen. Also wenn, wenn ich ja. jetzt in, ähm, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, in, im Videoprogramm, ähm, in Premiere, wenn ich in äh, Premiere äh, Video schneide und muss dann am Ton irgendwas machen, geht automatisch äh, Audition auf. Also da sind ja die Verknüpfungen im Hintergrund drin. Und da kann ich halt das komplette Paket von Audition nehmen, um meine Audiospur zu bearbeiten, drücke dann auf, OK, dann geht das Audition-Fenster zu und ich bin wieder in Premiere drin mit meiner veränderten Audiospur. Mhm. Und äh, diese, dieses Zusammenspielen, das finde ich, find ich halt cool. Ansonsten, das ist ja das, was ich vorhin so beschrieben habe, wo ich sagte, ich versuche mal so einen Rechner aufzusetzen, mit ähm, mit kostenfreier Software. Na klar geht das. du bekommst auch äh, für alles Mögliche kostenfreie Software, die auch gut ist. ja Also da will ich ja gar nichts ja, dagegen sagen. Ja, klar. Aber es sind halt alles so Baustellen für sich, mit denen man zurechtkommen muss. Und ähm, dafür hat man es kostenlos, aber dafür investiert man halt auch Zeit. Ja, und das ist, das ist halt immer so ein bisschen. Was, was ich halt schade finde. Also, wenn man das eine haben will, muss man das andere lieben. Und das, man, man muss sich halt darauf einlassen. Entweder man bezahlt Kohle und kriegt Service oder man bezahlt halt keine Kohle und nutzt das alles frei und muss dann halt mit den Einschränkungen lieben, die man hat. Ja. Obwohl, naja, ich muss sagen, auch bei Microsoft, wenn ich mir da angucke, was für Fehler da in letzter Zeit passiert sind, äh, da frage ich mich auch, ob die Kohle gut investiert ist. Ja. Aber es ist nur mal so, es ja, Software. Ja. Stimmt, Ich, ich stimme stimmt, stimmt. über Microsoft immer, da können meine Leute können da ein Lied davon erzählen. ich habe auch letztens wieder, ich habe gestern schon geschrieben: Scheiß Windows 10. Aber das war's. Naja. Äh, können wir gleich nochmal drauf kommen? Ja,
1: In, also nur mal so zur Info: Ich habe jetzt gerade geguckt, ich habe sogar GIMP installiert, aber schon. Huh. Ähm Schon genau, also fast, schon fast ein Jahr nicht mehr geöffnet oder so. Also das letzte Mal geöffnet, 11.06.2021. <lacht> so, so lange gammelt das bei mir rum, ich deinstalliere das jetzt auch. Aber ähm, tatsächlich ähm, ist keine schlechte Alternative. Also kann man sich ruhig mal. Na klar, mal gucken, na ja. klar.
0: Und das, ja. das ist es ja immer. Man, man kann halt mit so vielen Sachen arbeiten, aber man, man muss sich da halt reinfurzen. Und wo du vorhin angesprochen hast, hier den, was ähm, du gesagt hast, der Thunderbird. Ja. Weißt du, was du hattest, ja. hatte ich auch mal probiert. Weil ich hm. habe mir ja mal so überlegt, wie kommst du denn von dem Office-Paket weg? Äh, und jetzt muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, Word und Excel, dafür braucht man halt kein Office-Paket. Also das, hm. das kriegst du in jeder in jeder freien Software genauso hm. hin. Also das da dürfte es jetzt von dem Funktionsumfang, was ich dabei Word und Excel nutze das, das merke
1: ich nicht, ob ich da, ob da Microsoft im Hintergrund läuft oder Open Office oder was weiß ich auch immer. Habe ich das von dir gehört, dass ähm, das ein lustiger Fun Fact ist, dass wenn du, ich glaube, Open Office äh, die Datei als Excel-Datei abspeicherst, dass die besser komprimiert ist, wie Excel das selbst machen würde. Nee. Und umgekehrt genauso, wenn du mit Excel abspeicherst in dem Open-Office-Format, dann ist auch Open-Office wieder äh, besser komprimiert. Also diese Datei als bei Open-Office selbst.
0: Das ist natürlich geil.
1: Das ist lustig, ja. Hm.
0: Wer weiß, was da im Hintergrund wieder steckt. Ja, vielleicht sind da irgendwelche Kompressoren, äh, wo die einzelnen äh, Unternehmen ihre Rechte drauf haben. Obwohl bei Open-Office, das ist ja auch Open-Source. Das dürfte sich auch Microsoft krallen können, wenn sie wollten.
1: Nee, ich, ja ich mhm. weiß nicht woran es jetzt tatsächlich liegt ich könnte mir vorstellen dass die äh, teilweise gewisse informationen gar nicht abspeichern in der datei weil die gar keinen zugriff drauf haben okay. oder weiß ich nicht auf dieses format oder so ja du merkst mhm. das vielleicht als user nicht direkt aber dass das vielleicht das ist was äh, dafür sorgt dass man ähm, ja dass man halt eben platz sparen da irgendwie ja.
0: habe keine dumme idee ja, was, nee, nee. aber für mich hast du das nicht aus. Klingt interessant.
1: Ja, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Hm. Ich hätte das hm. jetzt fast gedacht, ich hätte es dir hm. jetzt untergeschoben. Aber vielleicht <lacht> habe ich es in nein. <lacht> nein,
0: nein, 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 nein. Den, den, den Strauß, den nehme ich mir nicht an. Nee, nee wenn ich okay. Nee, das. nee, dann Ja, nee, wir waren jetzt gerade bei, bei äh, Thunderbird. Und äh, was ich halt aus diesem Office-Paket brauche, ist halt wirklich das Outlook. Hm. Weil da Verknüpfungen mit drin sind die im Thunderbird nicht funktionieren. Also ich ich sag's mal so die die Oberfläche okay kann ich bei Thunderbird noch mit leben. Aber ich habe zum Beispiel also was bei mir so Grundlage ist in in ein E-Mail-Programm. Ja, es ist jetzt doof, aber das ist nur bei mir so, ist meine Macke. Da gehört halt dazu eine Adressverwaltung mhm. von deinen Kunden beziehungsweise von von deinen ähm, ähm, Kontakten genau Kontaktverwaltung und ein Kalender so. Das, das, das 3 gehört bei mir zusammen, das ist halt beim Outlook drin. Aha. Beim Thunderbird war das so vom Grundsatz her nicht drin. Und ich habe gesehen, man, also ich habe das da mal, ich habe da mal ein bisschen rumprobiert, da konnte man sich noch so eine Art Plugins installieren, so ein Kalender-Plugin und ein Kontakte-Plugin, Aha. was aber wiederum von anderen programmiert war und irgendwie hat das auch nicht richtig gepasst und da habe ich gesagt, mhm. nee, da bin ich nämlich genau an dem Punkt gelandet, wo du vorhin sagtest, ich will das doch einfach installieren und benutzen ja. und mich nicht noch mal darum kümmern, dass das halt irgendwie läuft.
1: Also nagel mich nicht fest, aber ich meine, das wäre jetzt von Anfang an dabei gewesen. Weiß Kalender ich. und Aufgaben. Du hast einen Haufen Plugins, ähm, aber auch da ja, mit der Plugins-Area, das ist halt auch mhm. wie bei jedem anderen Browser. Du hast viele Plugins, aber ich Ja, weißt du, ich bin da ja vielleicht auch ein Stück weit Schwurbler, äh, Schwurbler, nee, Schwurbler. Schwurbler. Äh, Aber so ein Plugin ist ja manchmal ganz sexy, aber wenn ich gucke, wer das programmiert hat oder aus welcher Ecke das herkommt, ja, also eigentlich lässt, also tust du dir da jetzt irgend so äh, so ein tolles äh, Extension da installieren und Mhm. der hört dich dann irgendwie ab, ja, dafür, Mhm, dass er dir dann irgendwelche, irgendwelche, Codes dann gibt, um 10% günstiger irgendwo was einzukaufen oder so. Und das das ist es mir nicht wert. Ja, das das ist ganz schwierig. Und äh, angefangen hat das eigentlich diese Skepsis, da habe ich mir ja nicht schon seit dem ersten Tag so Gedanken Hm. drüber gemacht, aber ähm, äh, diese ganzen äh, Adblocker, und, und da gibt es Adblocker, die dann halt sehr na, am Anfang alles geblockt haben und dann irgendwann mal nicht mehr alles, ja, weil irgendeine Firma im Hintergrund bezahlt hat dafür, dass halt die durchgelassen werden. Dann gibt es Adblocker ähm die die blocken vielleicht alles, aber trotzdem leiten die die Daten weiter, die sie so sammeln können. Ja, und, und machen damit ihr Geld und das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, boah.
0: Naja, du du musst das auch mal so sehen, die ich habe letztens, als ich habe, ich warte, ich, ich hoffe, ich komme jetzt auf den falschen Knopf. Ich habe äh, uBlock Origin, das ist den, den ich habe. Mhm. Und zusätzlich auf einen Browser habe ich, glaube ich, noch NoScript drauf. Das sind die zwei Sachen, die ich verwende. Früher gab es da mal so ein Ad, was du gesagt hattest, das war, glaube ich, AdBlocker Plus oder sowas. Mhm. Das war der, der irgendwann mal gesagt hat, wir lassen äh, Sachen durchrutschen von Unternehmen, wo wir sagen, dass die gar nicht so schlimm sind. Irgendwie. So ja. gab es da mal. Gab auch eine Einstellung? Da konntest du das trotzdem mit rausklicken. Aber ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Aber äh, letztendlich ist es halt immer so, der Adblocker, ich möchte gar nicht mehr äh, ohne meinen U-Block Origin irgendwo im Netz unterwegs sein, ja. weil du ganz einfach so viel mit so viel scheiß mit so viel werbung zugebombt wirst auf den webseiten hm. da 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 brauchst du halt einen filter drin ich war ich habe letztens ähm, hatte ich ich weiß ich hatte mal irgendwas gemacht und hatte dann äh, den den äh, den blogger komplett deaktiviert hm. und war auf youtube und habe ich gedacht was ist denn jetzt los werbung überall blinkte das überall und videos liefen und ich habe mir ein Video angeguckt und auf einmal war ein, ein Werbespot. Dass ich hatte, was, was ist jetzt mit YouTube passiert? Bis ich dann gerafft habe, dass es halt alles Content, den mein Adblogger wegfiltert. Und wo ich hm. den dann wieder eingeschaltet habe und die Seite neu gestartet habe, bump, war die so wie ich sie kannte und werbe, also fast werbefrei. Naja, dafür muss ich halt im Kauf nehmen, dass der vielleicht irgendwie meine Daten sammelt und an jemand anders schickt. Aber, hm. Was willst du anderes machen? Ja, willst, willst du dich dann mit Werbung zu bomben
1: lassen? Nee, nee, nee. Also ich würde einfach nur empfehlen, sich schlau zu machen, ja. was man da als Erweiterung installiert. Man.
0: Du, du musst halt vertrauen. Das ist es ja. ja. Du, du, musst, du musst dem Produkt, was du nutzt, irgendwie vertrauen. Oder, oder was sage ich immer halt, äh, Ja, der Anbieter meines geringsten Misstrauens. So wird wahrscheinlich eher ein
1: Schuh draus. <lacht>
0: Das ist nun, mal, ist nun mal so. Ja
1: gut, gut. Pest und Cholera, ich glaube, da gibt es schon nochmal ja. eine Alternative, eine gute, aber ja. Wobei, wo wir jetzt gerade bei diesem Thema Datenschutz sind und so, ich mhm. sehe, du hast ein VPN-Thema. Das würde mich mhm. brennend interessieren, weil ich nämlich ähm, vor kurzem auch einen, ich glaube, Artikel, Artikel gehört oder gesehen habe, der doch tatsächlich mich dann nochmal ein bisschen umgestimmt hat. Ja. Was, also ich was sagst jetzt, du zu VPN? Ich habe
0: jetzt VPN ähm, mit bei mir reingenommen, weil ich äh, sehr viel über VPN mache. Also VPN habe ja. ich einmal, äh, ich weiß gar nicht, ob ich hier meinen Anbieter nennen darf. Also ich habe einen, einen Anbieter für, für VPN, ähm, wo ich halt das VPN in meinem Browser oder auf meinem kompletten Rechner aktivieren kann. Und kann mir dann aussuchen, in welches Land beziehungsweise in welche Stadt ich tunneln ja.
1: möchte. Okay. Mhm.
0: Oder alternativ, was ich sehr gerne nehme, ist halt der Tor-Browser. Ja, ist jetzt, ja ist, jetzt ja, ist halt auch ein VPN, wenn man das so sieht. Also technisch ja. wird mir jetzt zwar jemand bestimmt den Hals rumdrehen, wenn ich VPN sage, aber du tunnelst halt damit auch. Also im Grunde ist es ja halt auch ein VPN. Und ähm, ich nutze das, weil teilweise äh, Seiten von Deutschland aus nicht erreichbar sind, die ich mir auch mal gerne anschauen möchte. Na, also ich, bin, wir hatten da ja schon mal öfters drüber gesprochen über diese berühmt berüchtigte Medaille mit den zwei Seiten und ja. meine Einstellung, glaube nicht das, was die Presse dir erzählt, sondern guck selber nach und bilde dir deine eigene Meinung. Aha. Und ähm, hast ja sicherlich mitbekommen, dass oh, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist ein paar Wochen, ein paar Monate, dass zum Beispiel äh, Russia Today äh, in komplett Europa verboten wurde. Also der Zugang zu Russia Today ist äh, über das normale Netz in Europa gesperrt. Äh, Ich glaube mittlerweile, also oder EU, ich weiß nicht, ob das äh, ganz Europa ist. Und wenn man sich halt diesen diesen Dienst dort anschauen möchte, äh, kommst du halt mit deiner deutschen IP nicht mehr hin. Das heißt, dir werden Informationen vorenthalten ob die Informationen jetzt so pralle sind oder nicht, das lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen. Aber der Punkt für mich ist ganz einfach, dass sich jetzt die EU hingesetzt hat und hat gesagt, wir beschließen jetzt einfach mal, was Content ist, den unsere Bürger sehen, hören und wahrnehmen dürfen. Und bei Russia Today sagen wir ganz einfach, diesen Content dürft ihr nicht mehr lesen, sehen, hören. Und das finde ich halt nicht ganz okay. Also dass da Quellen weggenommen werden. Ich weiß, die haben das gemacht mit der Hintergrund, dass Fehlinformationen verbreitet werden und Gerüchte in die Welt gesetzt werden und äh, Meinungsmache und Beeinflussung und sowas. Ja, okay, aber wo ist das nicht der Fall? Ja, also mhm. das ist halt immer so ein ganz schwieriges Thema. Und äh, der einzige Weg halt an Informationen dort ranzukommen, wenn muss ich halt, also die, die DE.rt.com ist das, glaube ich, also die deutsche Seite von Russia Today, wie gesagt, die ist ja nun gesperrt, man man könnte dort dran kommen, wenn man zum Beispiel über ein VPN geht, also wenn man sich Tunneln lässt und kann dann halt die Informationen sich anschauen, die dort ja ge- gepostet werden und kann sich dann halt selber ein Urteil darüber bilden, ob das dann
1: wirklich so schlimm ist. Ja naja, klar, okay, ja. ich ich verstehe den Punkt ja. Ähm, all, allein die Tatsache, dass Informationen, sage ich mal, zurückgehalten werden ja. oder die nicht äh, nicht zurückgehalten, aber dass Informationen nicht erreichbar sind, ist schon irgendwie schade. Auf der anderen Seite. hm, Ach, keine Ahnung, ganz, ganz schwer, ja, wer schützt, vielleicht ist das aus dem Schutz der Leute, dass er nicht negativ beeinflusst werden, auf der anderen mhm. Seite, ja, warum muss man die Leute schützen, dass sie beeinflusst werden, die können ja auch denken Und ich weiß es nicht, wie, wie man sowas da sehen soll, aber ich habe jetzt auch RT.com mal eingegeben, hey, es ist nicht erreichbar, Nee, nee. das ist total krass.
0: Ich kann dir sagen, wie du das machst. Also, ich meine, Russia Today, die waren ja nicht blöd. Die haben gleich mehrere Domains sich noch geschnappt mm. und haben das auch oh, in Drittanbieter noch laufen lassen. Ähm, ja, damit also man halt auch ich denke,
1: da findet man Wege, wenn man länger sucht, aber der Punkt ist ja natürlich. Der, der, der mhm. Punkt ist einfach, dass ich es, glaube ich, noch nicht erlebt habe, dass irgendeine Webseite nicht erreichbar ist. Mhm. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so eigentlich, eigentlich feststelle, dass naja. ich irgendwo nicht drauf draufkomme.
0: Es gibt, ja, es gibt ja mehrere Seiten und ich kann auch teilweise die die Hintergründe verstehen, wie zum Beispiel die File-Sharing-Plattform. Wenn jetzt gesagt wird, okay, es gibt halt eine Webseite, die macht File-Sharing, auch wenn nur Links verteilt werden und nicht Content, die darf aus urheberrechtlichen Gründen nicht erreichbar sein hat das jetzt für mich noch einen Sinn. Ja, da sagt man, okay, da ist ein Urheberrecht, das wird verletzt und irgendjemand bei der EU oder in Deutschland, ich weiß ja nicht, in, ich glaube, das ist sogar EU-Recht gewesen, ähm, sagt dann halt, m, naja, wenn das halt so eine so eine File-Sharing-Plattform ist, die gegen geltendes EU-Gesetz verstößt, hm. dann Verstehe versuchen wir ja. die halt nicht erreichbar zu machen. Ja, da gibt es ja auch ganz viel schlimmere Sachen. Ja, ja also. da, darüber reden wir Puh. gleich. So. Was natürlich totaler Blödsinn ist, weil die Leute, die die Seiten erreichen wollen, erreichen die Seiten. Ja, das Nein. ist, naja, das ist halt nun mal Technik. Ja. Was hat gestern einer so schön gesagt? Das Internet hört nicht an den Grenzen von Deutschland auf. Das ist mhm. nun mal so. Und das müssen halt auch mal irgendwann ja, irgendwelche gut. Leute verstehen. Die Chinesen können die darüber singen. Ja. ja. Die tunneln ja auch. Bloß bei denen ist es ja noch schlimmer, weil ja dann die ganzen. Ähm, ganzen den also die, die domain name server bei denen gesperrt sind und unter Kontrolle der Regierung liegen und damit kannst du halt auch nicht mal richtig tunneln. So. Gibt's halt auch noch Wege, aber da wird's schon ein bisschen schwieriger in China. Das ist halt schon ein bisschen, bisschen blöd. Aber wie gesagt, mir geht geht's halt bloß wirklich allein um den Fakt, ähm, es werden Daten vorenthalten. Das heißt, es gibt irgendjemand, der sich hinstellt und sagt, wir beschließen jetzt Unsere Bürger in Deutschland, unsere Bürger in der EU dürfen diese Daten nicht mehr haben. Hm. Naja, und ich habe da eine ganz schlimme Meinung dazu. Es gab halt auch mal so vor ein paar Jahren ein paar Leute, die auch so angefangen haben, so um... 1938, 1939, wo sich irgendjemand hingestellt hat und gesagt hat, ich beschließe jetzt, was für meine Bürger die Daten sind, die sie erhalten dürfen und welche nicht. Hm. Und davor habe ich echt einen Schiss, dass sowas, äh, dass sowas noch kommt. Also, ich kann ja
1: meinst sagen Meinst du, das hat damit was zu tun? Das ist jetzt super fies, ja. Hat das damit was zu tun, dass du Aussie bist? Wieso?
0: Wie, wie meinst du das jetzt? Wie Weiß wie? ich
1: nicht. Also ähm, ich kann jetzt nicht den, den Artikel oder sowas nennen, aber dass du äh, ja allgemein auch manchmal liest oder hörst, dass ähm, im Westen man da schon sehr viel kritischer ist als eigentlich im Westen. Weil man im, im Osten so ja eigentlich auch schon was ganz anderes ähm, erlebt hat, also im Sinne von der, der der Staat greift ganz ja. enorm ein ja, das hast du ja im Westen so nicht gehabt, in Anführungsstrichen, ja, aber da war ja so die große Freiheit angesagt und im Osten hat man ja theoretisch dann auch äh, kennengelernt, was es bedeutet, wenn der Staat quasi auch über die Grenzen schlägt und dann halt eben auch entsprechend restriktiert, Ja, Ja, also wie gesagt, also ich, ich, ich
0: nehme ja den ganz harten Fall und äh, nehme halt immer das Dritte Reich als Beispiel. Das ist, was für mich halt das Schlimmste ist, wenn halt äh, Informationen von von Bürgern vorenthalten werden, dass sich das Ganze dann der DDR nochmal so ein bisschen widergespiegelt hat. Ja klar, also das man, man hat es ja auch erlebt. man ähm, Man konnte ja, ja, wie soll ich denn das sagen? Es ist, es ist halt auch technisch eine andere Zeit gewesen. Das muss man halt auch mal immer im Hinterkopf haben. Also, wir haben in der DDR zwei Fernsehsender gehabt, DDR 1 und DDR2. Hm. Ja, die, äh, ähm, ja, na klar, staatlich gelenkt waren. Wir haben die ganzen, alles, was halt in den in, in, in Theatern zum Beispiel gespielt wurde, so, oder in, in Shows, ne, Fernsehshows, ähm, da hat natürlich auch immer jemand drüber geguckt und den Rotstift mhm. eingesetzt. Mhm. Bei, bei Filmen, bei Liedern, bei Büchern, äh, das ist alles durch die, äh, das wurde alles zensiert. Ne? Also, also, es wurde halt alles geschaut Und was halt nicht okay war im Sinne der Regierung, wurde zensiert. Drum gibt es ja halt immer so eine coolen Sachen mit mit Schauspielern oder mit mit Kabarettisten, äh, die dann wirklich das rausgekitzelt haben und so gestaltet haben, dass man, naja, die Wahrheit sagen konnte, versteckt hinter irgendwelchen Plattitüden. Ja, das das war schon eine Kunst. Da muss ich sagen, das haben die Leute ganz schön hingekriegt. Aber du hast halt gemerkt... Es gab natürlich äh, Einschränkungen, obwohl das immer, also ich finde, immer mehr aufgebauscht wird, als es wirklich war. Also w- wenn mir jemand erzählen will, wie schlecht mein Leben in der DDR doch war, und dass ich als Ossi doch eigentlich ein armes Schwein bin, ähm,
1: na, den gucke ich immer ein bisschen schräg von der Seite an. Weil das das glaube ich gar nicht. Wir hatten ja schon an anderer Stelle ja. mal gesagt, eigentlich gibt es auch viele gute Sachen, die da waren. Aber ja, aber das, das, ja. Sind, das
0: sind teilweise halt auch so eine, so eine ähm, Gedanken, die da durchgehen wie zum Beispiel, wo wir beim letzten Mal das Thema Schule und Schulbildung hatten, hm. da habe ich äh, geschaut, wir hatten ja in der DDR einen, einen, Schul-, also einen ähm, Verlag, äh, Verlag Volk und Wissen, und Volk und Wissen war in Leipzig und in Berlin, hatten die, glaube ich, ihre, ihre Büros gehabt, und die haben die DDR-Schulbücher hergestellt. Und ich habe mal geschaut, das wurde, jetzt muss ich mal schwindeln, ich glaube, später von Cornelsen, glaube ich, aufgekauft, hm. und in, den, in der Beschreibung, in der Wikipedia stand zum Beispiel drin, dass ähm, diese, diese ganzen Schulbücher nur auf sozialistische, ich, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, ja nur auf sozialistische Hetze ausgelegt wurden und äh, Verdummung der Menschen und es, es durfte halt nur die Meinung der SED in den Schulbüchern wiedergegeben werden und so weiter. Wo ich mir das durchgelesen habe, habe ich gedacht, wer hat diesen Artikel geschrieben, das ist doch völlig Schwachsinn. Ja? Ja. Weil mal ganz faktisch, ein Mathebuch ist ein Mathebuch. Was willst du da mit SED-Regime reinmachen? Also 1 plus 1 ist 2, egal ob im Osten oder im Westen. Da kann die SED so dran herum manipulieren, wie sie wollen. Das ist nun mal nicht so. Ja, anders. weiß nicht, ob es ja. da nicht
1: Wege gibt, aber.
0: Das, das war halt in allen nein. anderen Fächern halt auch so. Außer natürlich, ich sag mal, diese speziellen Fächer, die du hattest hier, was hatten wir denn dann hier? Hier ja, ESP so. Also Einfach die sozialistische Produktion, da steckt so hm. ja schöner Namen drin, oder? Aber wie hießen halt Stabil, also hier Staatsbürgerkunde. Lieblingsfach. Also das war natürlich so ein Fach, wo halt dann ja, ein bisschen was gelehrt wurde. Aber ähm, so schlimm war das halt bei uns gar nicht. Und halt auch bei uns die, äh, die, wenn mir jemand jetzt sagt, naja und die Lehrer, das waren doch halt alles rote Socken und die waren doch halt so eingeschränkt und ihr durftet doch nicht sagen. Da muss ich sagen, wir hatten als Musiklehrerin, äh, also Musiklehrerin bei mir war die Frau von unserem Direktor. Hm. Also ich sage mal so, die hätte schon was zu verlieren gehabt. Und die hat irgendwann, das weiß ich noch wie heute, das fand ich so geil, wir haben Schallplatten damals gehört. <lacht> Für Leute, die das nicht kennen, oder? doch, jetzt werden die Schallplatten werden die jetzt schon wieder geil, also diese großen schwarzen Scheiben. Wir haben Schallplatten gehört und da sagte die irgendwann mal, ja, ich muss euch jetzt auch mal, weil es auf dem Stundenplan steht, was aus der DDR vorspielen. Und da hat die eine Schallplatte hochgehalten und das war von irgendeinem Orchester in der DDR. Moderne Musik irgendwie, was ganz was Schreckliches. Da hat die die Schallplatte reingelegt, hat da so ein bisschen gespielt, aber wirklich nur ein paar Sekunden. Das war mhm. wirklich grausam, was du dann gehört hast. Dann hat die die Schallplatte wieder weggenommen, hat gesagt, ich glaube, wir haben jetzt alle genug gehört, Den Zeug wir, das, das Zeug lassen wir jetzt weg. Und ähm, ja, nach Meinung vieler Leute hätte dir das gar nicht sagen dürfen, ohne dass dann gleich die Stasi vor der Tür gestanden hätte und die Achio Ach Ach und sowas. Aber so war es gar nicht. Na? Also, aber man, du hast natürlich erlebt, ähm, dass es solche Situationen gab. Ähm, da ist mir noch, fällt mir gerade noch eins ein, das wollte ich glaube ich das letzte Mal schon mit erzählen, weil du jetzt sagst so mit Einschränkungen und sowas. Ähm, hm. Ich hatte, also wir hatten ja auch äh, Westkontakt gehabt, also Westverwandte und haben von denen ab und zu mal ähm, Pakete bekommen mit Klamotten. Ja. So. Und äh, eines Tages war es ja so, also wir wurden ja von, also mein, meine Schwesterchen und ich, wir wurden ja halt von unseren Eltern halt immer so ähm, äh, 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 relativ großzügig und frei erzogen. Das muss man sagen. Also wir haben zum Beispiel unsere Klamotten selber rausgesucht, mit denen wir in die Schule gegangen sind. Ne? Ist ja heutzutage ja. wahrscheinlich nicht mehr so. Aber bei uns war es so. Also ich bin halt früh in meinen Schrank gegangen, habe die Klamotten rausgenommen, die ich in die Schule anziehe. Ne? Und eines Tages... Bin ich dann mal so äh, meine Klamotten angezogen, bin dann gerade in die Küche, wollte frühstücken, hat mich meine Mama gesehen und hat die mich angeguckt und hat gesagt, zieh den Pullover wieder aus. Mit <lacht> dem gehst du nicht in die Schule. Und ich wusste gar nicht, was okay. los war. Weißt du? ähm, ich weiß, in dem Moment wollte die mich wahrscheinlich auch gar nicht so angehen. Hm. Aber ich habe dann äh, mitbekommen, das war ein Pullover. Das war also was, wie nennt man, heutzutage nennt man sowas Longsleeve. Ja, war so ja. türkisfarben gewesen und das war ein Werbepullover von 4711. Und da stand, <lacht> da stand halt auch richtig schön groß das Logo mit drauf ne und die, die Schriftzüge und sowas alles. Ach so das war
1: keine Marke, die dort erhältlich war oder so. Ne? 4711
0: ja. ist, ist Westprodukt gewesen. Hm. Ja, also 4711, echt kölnisch Wasser, ist hm. ein ganz stinknormales Westprodukt gewesen und äh, damit mit dem Pullover hätte ich halt nicht in die Schule gehen sollen, dann wäre wahrscheinlich wirklich was passiert. Aber wenn man das halt nicht so extrem auf die Spitze getrieben hat, dann dann ging das halt auch normal. Also ich habe auch zu DDR-Zeiten die Bravo gehabt und äh, ohne, dass da was passiert ist, also da es es ging halt alles. Man man musste bloß wissen, wie man es macht und man musste es halt nicht groß an an die große Glocke hängen, aber äh, es es war halt so, wenn man wusste, wie man es macht, konnte man ziemlich viel machen und es ist halt nichts passiert und Man hat halt die Einschränkungen, die man hatte halt auch irgendwie irgendwo hingenommen. Du hast ja zum Beispiel auch ähm, ARD bekommen als Fernsehsender. Das konnte ja Ja. halt auch keiner unterdrücken. Und somit konntest du natürlich halt auch vom Klassenfeind die Nachrichten hören. Äh, Du konntest Radiosender aus dem Westen hören. Das konnte ja halt auch keiner unterdrücken. Also von der Seite her hast du ja schon Informationen bekommen. Ähm, Naja, ob ob jetzt irgendwie was an uns vorbeigegangen ist, was wir nicht wissen sollten und durften, so meinungstechnisch oder informationstechnisch. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber wie gesagt, es war halt eine andere Zeit. Ich weiß jetzt nicht, was passiert wäre, wenn wir jetzt noch die DDR hätten mit den technischen Möglichkeiten, also ich sag mal Internet. Wie, Wie würde jetzt Internet in der DDR mit dem sozialistischen Regime funktionieren? Weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich keine Ahnung. Das wäre ja, ein mal interessantes Gedankenexperiment, aber ja. ich weiß gar nicht, ob das in, in der Endkonsequenz überhaupt alles so äh, zu restriktieren ja, ist. Also ob man das überhaupt so nicht. betreiben kann. Ja, aber nochmal zurück zu diesem VPN-Thema. Ja.
0: Und das war die erste von diesmal insgesamt drei Teilen der Episode 7 von Agenda Nocte und nächste Woche geht's mit dem zweiten Teil weiter. Bis dahin.